0: Merci beaucoup à l'équipe de Louange. Steve, euh, bonjour tout le monde, ça va bien? Oui. Content de vous voir. Steve me disait, euh, veux-tu présenter un peu plus Dominique? Et euh, des fois on a tellement de choses à dire, et puis, euh, est-ce qu'il y en a qui connaissent Dominique? Oui, c'est le fils de qui? Oui. Madame manger notre diaconesse, euh, fils de Dieu! Oui. Amen, amen. Et euh, Dominique a, été, a déjà œuvré ici à temps partiel, à, ben, je sais pas si c'était à temps partiel, ou en tout cas dans la transition avec entre M. Codenoir et François Turcotte, à un moment donné. Et c'était un moment où on a vécu des choses difficiles, et euh, Dieu a utilisé Dominique pour amener un baume sur l'Église aussi. Et il y a des chants que vous chantez, que c'est lui qui a composé. Et même, il y a un chant, ou peut-être plus, qui a arrangé, qui a pris de l'anglais, je pense qu'il est tourné. Et Dominique Angers est parti d'ici pour l'Europe et il a travaillé cinq ans comme pasteur à une église pour ensuite devenir un enseignant dans une école biblique à, à, Genève. à Genève. Alors, il a remplacé Jean Calvin. Non, 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 je veux dire. <rires> euh, il a été à Genève pendant toutes ces années, dans sa grâce, euh, Dieu le ramène au pays, à Québec, au Québec, au Canada, et il va enseigner dans une école biblique à Montréal. Et Dominique, l'école à Montréal, c'est oui, la, la faculté de théologie évangélique. La faculté de théologie évangélique qui a donné des cours avec Sembec. Et je suis persuadé que ça va continuer. Et il m'a déjà dit qu'il serait prêt à venir prêcher à Saint-Hyacinthe. Alors, on est vraiment content de te voir, Dominique. Il dit bonjour à Laura aussi. Es-tu ici ce matin Ah oui Ah, c'est bon ça. Vraiment content de vous avoir. Et euh, c'est une joie pour nous de vous avoir ici. J'en profite ce matin pour vous dire que je suis de retour de mon congé parental à partir d'aujourd'hui. Et je voulais remercier l'Église de, de votre patience. Euh, merci de nous avoir permis. Euh, la, notre petite fille euh, va très bien. Euh, la petite fille qu'on prend soin. Euh, la situation est vue que c'est un enfant qui nous a été confié au niveau de l'enfance. Euh, 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 il, il y a comme un aspect où on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Mais certains d'entre vous le savez déjà on ne peut pas l'apporter tu sais, il y a des aspects comme ça à cause que l'église est un lieu public et donc il y a un cheminement à faire avec tout ça alors merci de votre patience de vivre avec toutes ces réalités là mais si vous saviez de, de voir comment est-ce qu'elle a cheminé déjà en quelques mois son langage elle est bien on voit qu'elle s'épanouit Nathalie est vraiment une championne elle est vraiment bonne avec elle euh, moi je suis trop gaga là là. <rires> fait que, ça, un enfant comme ça des fois on pense que ça Il faut aimer, aimer, aimer mais vraiment l'aimer, c'est lui donner une structure de l'ordre, des choses claires, savoir que ça lui donne une sécurité. Et Nathalie est meilleure que moi là-dessus. Alors, euh, pas mal. Puis, euh, merci pour ça. Merci à l'équipe des anciens aussi, qui ont pris le flambeau pendant que j'étais pas là. Ils ont toujours été là, mais y en ont un un peu plus. Alors, merci beaucoup, messieurs et tous ceux qui ont pris la, la relève. Merci, merci et merci encore. Ce matin, j'aimerais vous faire réfléchir sur quelque chose à commencer. Est-ce que Qu'est-ce qui vous croyez qui révèle le plus votre cœur? Répondez-moi. Je vais vous tenir réveillé un petit peu. Alors, ce matin, on retourne en juge avec Gédéon. Vous pouvez tourner dans le juge au chapitre 6, mais on va regarder plutôt les chapitres 8 et 9. Mais 6-7, on va les survoler. Steve vous a apporté la parole la semaine passée, vous a bien présenté cela. Et on va juste survoler avant d'arriver au chapitre 8 et 9 parce que c'est important. Mais si je vous demandais, qu'est-ce qui vous croyez qui révèle le plus le cœur de l'homme? Quand est-ce que vous voyez votre cœur au mieux? Qu'as compris? Ah, C'est beau ça. Ça commence positivement. C'est excellent. En quoi? La louange. La louange. Excellent. Souvent, lorsque j'entends ma femme prier ou quelqu'un prier, je vais entendre des choses qu'elle ne me dirait pas nécessairement parce qu'elle s'adresse à son Dieu. Et là, on rentre comme dans un lieu intime, hein? dans un lieu. C'est vrai, excellent. D'autres choses qui révèlent vos cœurs. Soyez honnête, l'adversité. Et souvent, une des choses qui est de, de plus claire pour, euh, pour révéler les cœurs, c'est les, les troubles. Si vous voulez voir les cœurs des croyants dans une église, c'est quand l'église vit une crise. Pas vrai Pas vrai que c'est comme ça Si vous voulez voir le cœur d'un homme et d'une femme, c'est quand l'homme la femme vient des problèmes. Un couple, il y a des querelles, toute la lumière se fait sur le... Pas vrai que c'est comme ça aussi et on pourrait continuer, etc., etc. Mais il y a une autre chose qui vous vient à l'esprit, qui révèle les cœurs. Des fois, qu'on pense un peu moins. Qu'est-ce qui révèle les cœurs? Nos actions, continuellement. Nos actions, nos émotions, nos paroles sont continuellement en train de dire qu'est-ce qui est dans notre cœur. Soit nos, nos émotions nous, nous, nous en disent beaucoup. Mais celui que, la chose que j'aimerais vous dire ce matin, qui révèle aussi notre cœur, c'est la réussite. Savez-vous que des fois, la réussite peut être plus dangereuse que l'oppression? Est-ce que vous croyez ça? Et ce matin, la semaine passée, vous avez vu avec Steve comment l'oppression peut euh, amener des gens à se tourner vers Dieu. Et Dieu nous les amène à se tourner vers lui à travers l'oppression. Mais aujourd'hui, on va voir que ça continue, euh, cette réalité-là, mais qu'avec Gédéon, on veut voir aussi que la réussite peut aussi dévoiler des cœurs tortueux. Prions ensemble. Seigneur, je veux te remercier premièrement pour ton peuple de saint sainte. Merci parce que tu t'es acquis un peuple au prix de ton sang, Seigneur. Ces gens-là, comme disait déjà François Picard, en entrant ici, on rentre dans un lieu saint. Le lieu est saint, pas à cause du bâtiment, mais par ta présence au milieu de nous. Et Seigneur, on veut te remercier d'être ici parmi nous aujourd'hui. Seigneur, cette semaine, tu m'as parlé par ce texte, ça m'a touché, ça m'a un peu bouleversé et ça me fait du bien aussi parce que tu révèles mon cœur. Révèle-nous notre cœur ce matin. Que ton esprit, Seigneur, nous parle par nous à travers ton esprit. Révèle-nous ta personne. Révèle-nous Jésus-Christ. et Révèle-nous nos cœurs afin qu'on puisse voir comment nous, on a tellement besoin de toi. Au nom de Jésus-Christ, on te prie. Amen. Amen. On revient au chapitre 6 dans les juges, et on survole les chapitres 6 et 7 que vous avez vu la semaine passée, mais rapidement, vous savez que dans le livre des juges, il y a un cycle qui revient et revient toujours, et au chapitre 6, verset 1, « Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel est élèvera entre les mains de Madian pendant sept ans. » Donc, le peuple de Dieu vit une libération, et ça va bien, et lorsque ça va bien, qu'est-ce qu'ils font? Malheureusement, ils oublient Dieu. Il se tourne même vers d'autres dieux. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas qu'il oublie complètement Dieu. C'est qu'il ajoute des idoles avec Dieu. C'est comme un mélange. Mais Dieu veut être le seul dans nos vies. Pourquoi? C'est pas pour être égoïste simplement. C'est pas ça l'idée. Il n'est pas égoïste, Dieu. C'est parce qu'il sait que le meilleur pour chacun d'entre nous, c'est qu'on soit entièrement à lui. Et là, le peuple se détourne de Dieu. Et, bien sûr, Dieu, ce qu'il fait, il veut le ramener à lui. Alors, il suscitent un ennemi puissant qui les, les amène dans la misère et qui amène le peuple de Dieu à crier à Dieu. Et il crie à Dieu. Et la première chose, ce qui est intéressant aussi, c'est que Baal, si je, si je comprends bien, déjà, de ce temps-là, Dieu Baal, l'idolâtrie de, 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 une des idoles de ce temps-là, il se tournait vers lui probablement pour avoir la prospérité. Mais les médianites, comme vous, s'il si y en a qui s'en souviennent, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils venaient et lors des récoltes, ils détruisaient tout, ils ravageaient tout. Alors, il vivait, les, les, le peuple de Dieu vivait dans l'appauvrissement. Lorsqu'il s'est tourné vers l'idolâtrie, il a vécu dans l'appauvrissement, alors qu'il croyait que cette idole-là, probablement, lui amènerait. Mais Dieu ne veut pas juste traiter le problème extérieur, il veut traiter le problème du cœur. Le titre du message aujourd'hui, c'est le problème et sa source. Et lorsqu'il veut faire ça, il ne nécessite pas tout de suite un libérateur, mais il envoie un messager, comme Steve vous l'a dit, pour un sermon. Vous avez déjà entendu vos enfants, « oh père, fais-nous pas un sermon. Mais des fois, le sermon est très, très important, pas vrai Et Dieu leur rappelle, « Je suis votre Dieu, je vous ai fait sortir d'Égypte, c'est moi qui vous ai délivré. »« Puis vous autres, vous m'avez abandonné. » Et juste ça devrait les ramener à dire, « Mais qu'est-ce qu'on fait là ?»« On se tourne vers des idoles, puis c'est Dieu qui nous a libérés de toutes les idoles d'Égypte. » Alors Dieu leur envoie un messager, il leur donne un message, leur donne sa parole comme Dieu nous donne sa parole, et souvent qui nous éclaire. Et, et ce qui est très intéressant, c'est que non seulement il éduque par sa parole, mais au chapitre 6, verset 25 à 32, il amène euh, Gédéon à renverser l'idolâtrie, euh, une idole que son père avait. Et une autre chose intéressante, c'est que Gédéon, par la suite de tout cet événement-là, ça fait appeler Jérubal. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent quest ce que ça veut dire, Jérubal? Si t en tu t'en souviens-tu? Vas-y, dis-nous-nous. Exactement, que Baal plaide contre lui. Donc, en d'autres mots, si Baal n'est pas content, que Gédéon a renversé l'autel, vous vous en souvenez que Gédéon était à de mort, son père, il dit, ben, si, si Baal, c'est un dieu qui se défend lui-même, alors Gédéon reçoit Jérusalem et ça revient, c'est intéressant. Mais ce qui est très intéressant, c'est de comprendre que dans tout ce texte-là, Dieu est en train de plaider pour gagner nos cœurs. Dieu est en train de plaider pour gagner le cœur de son peuple. Lui, Dieu, est vivant. Lui, Dieu, agit. Lui, Dieu, il ne nous laisse pas dans notre misère. Mais il vient nous chercher et même, il utilise la misère pour nous ramener à lui. Et ça, c'est tellement extraordinaire. Alors alors que les gens croyaient probablement que Dieu avait les avait abandonnés, Dieu était à l'œuvre pour les ramener à lui. Et ça nous amène à nous poser la question nous-mêmes. Est-ce que présentement, vous vivez des problèmes que vous pourriez dire, « J'aimerais ça que tu m'en délivres de ce problème-là, Seigneur. enlève les de ma vie. » Et peut-être que ce problème-là peut être là dans votre vie, justement parce que Dieu veut vous libérer d'un idole ou de quelque chose qui fait obstacle à ce que vous soyez entièrement lui. Pensez-y, avez-vous un problème là ce matin dans vos vies, dans votre couple, dans votre travail Dieu peut peut-être être en train d'utiliser tout ça pour vous transformer à sa ressemblance. Il vous aime assez pour vous laisser dans la misère. Et on continue le texte et Dieu suscite Gédéon, comme on le dit, et Gédéon ne se voit pas comme un héros, pas vrai? Mais vous vous souvenez que l'Éternel l'approche et lui dit, « Bonjour, vaillant héros. » C'est 6, verset 11, si je ne me trompe, et 12, exactement. Et Gédéon ne se voit pas comme ça du tout, mais ce qui fait la différence, c'est les versets 12, 14 et 16 à trois reprises. Dieu lui dit quoi? Qu'est-ce qui fait que Gédéon, la première raison que Gédéon va être un héros, Dieu lui dit à trois reprises une chose qui revient dans les trois versets 12, 14, 16, j'ai bien cité là. Qu'est-ce qu'il dit Dieu à Gédéon? Je suis avec toi. Oui, mais, mais je suis avec toi. Oui, mais je vais être avec toi. Vous pourriez faire une étude dans toutes les Écritures et ce serait vraiment intéressant de vous verriez comment à chaque fois Moïse, il suscite Moïse, « Josué, je serai avec toi. » Jusqu'à Paul, dans Acte 18, 9, « Un rêve dans la nuit, ne crains point, parle, car je serai avec toi. » La différence pour le croyant, ce n'est pas nos capacités, c'est la présence de Dieu dans nos vies. Amen. Hé, hé, hé les amis, qu'est-ce qui fait la différence dans vos vies C'est Dieu. C'est Dieu qui fait la différence dans nos vies. Dans ma vie. Et là, il continue, il lui donne des signes. Verset 17 à 24 du chapitre 6, le, le feu qui consume l'offrande, la toison, 36 à 40, et même au chapitre 7, le pain d'orge qui roule sur le camp et de la bouche de l'ennemi, Dieu dit à Gédéon, on va vaincre les 135 000 hommes environ. Euh, vous voyez ça au chapitre euh, 8, verset 10 à 12 de son côté, Gédéon réunit 32 000 hommes. Puis là, Dieu lui dit une phrase. On va l'afficher à l'écran. Il dit à Gédéon, il y a quelque chose qui ne marche pas. là. » Il dit, vous êtes beaucoup trop nombreux. On est 32 000. Par rapport à toute cette gang-là, on est trop. Mais comme me soulignait bien la semaine passée Steve, Dieu voulait s'assurer que le peuple voit de qui venait la délivrance. Et le texte est tellement important. L'Éternel dit à Gédéon, ton armée est trop nombreuse pour que je, je, je te donne la victoire sur les Madianites. Sinon, les Israélites s'en vanteraient à mes dépens, à mes dépens, en pensant que c'est par leur propre force qu'ils se sont délivrés. Et au verset 4, il dit, alors que le, le, il, y a, il y a 20 000 qui parlent, comment est-ce qu'il parle en premier, Steve, que je me souvienne? Une vingtaine de mille, 22 000, merci, m'excuse. Il dit, t'en as encore trop? Et puis là, ça descend à 300. Ils sont 300. Ils sont moins de 1 de ce qu'ils étaient. Ah, là, ça commence. Moins de 1 ça vous dit-tu un chiffre, ça, pour nous autres, les Québécois? Au Québec, moins de 1 de chrétiens. On est comme Gédéon. Pas oh, vrai? C'est la victoire, Dieu va leur donner la victoire à travers ce petit nombre. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à un moment donné, lorsque Gédéon, juste avant de passer la, à, à l'action, Dieu lui révèle qu'il va, va le sauver à travers ce petit nombre-là, par la bouche même de l'ennemi. Puis qu'est-ce que Gédéon voit quand il voit sa faiblesse, la grandeur de Dieu et la victoire qui est là grâce à Dieu, il adore. Et ça, c'est important aujourd'hui qu'on se souvienne, que lorsqu'on voit notre faiblesse et lorsqu'on voit la grandeur de Dieu, on adore qui Dieu. Et ça continue. Gédéon fait la démarche. Il va avec, vous vous souvenez, les torches, les cruches, les trompettes. Et, et il n'y a aucune arme qui est sortie. Ils il joue, il joue de la trompette. Ils il, il font souffler la trompette. Ils sortent les torches. Et le camp de l'ennemi est en pagaille dans la nuit. Et à cause que ces changements, euh, en tout cas, Dieu a tout dirigé pour que le bon timing et même si, à quelque part, c'est le plan de Gédéon, on comprend que c'est Dieu qui a fait en sorte que ce soit son plan aussi. Et les gens s'entretuent. Alors, dans l'Ancien Testament, c'est assez rough, hein? Alors, est qu y a ceux qui ont lu le juge, vous voyez qu'il y a quelque chose... C'est très dur dans ces temps-là. Mais c'est la victoire qui est confiée à ce moment-là, alors qu'aucune arme est sortie, Gédéon a la victoire. Est Gédéon et les trois saints auraient dû dire... C'est clair là, la victoire c'est pas nous autres qui l'a eu, là. pas vrai Même le peuple était même pas là. Le peuple qui se joint après ça parce que Gédéon demande à Éphraïm de l'aider puis d'autres tribus, le peuple n'est pas là. Fait que les autres ils ont juste ramassé Ils ont juste fini la job qu'on pourrait dire. La victoire est acquise dès le début. Tout le monde aurait dû dire c'est Dieu qui nous a sauvés, pas vrai Tout le monde aurait dû penser comme ça. Mais disons que la pensée qui est dans le cœur de l'homme est souvent bien différente. On arrive au chapitre 8, et c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Au chapitre 8, on voit donc qu'Ephraïm, une des plus puissantes tribus de Juda, est venue pour aider l'équipe de Gédéon. Alors Dieu, euh, Gédéon, il dit, viens m'aider, puis bats-toi à telle place, puis accueille notre ennemi, notre ennemi. Mais là, à un moment donné, il, il accueille l'ennemi, et il réussit à poigner deux leaders, mais là, Ephraim, il dit, euh, il commence à, à chercher querelle, il commence à chercher le trouble avec Gédéon. Comment ça serait que tu nous as pas avertis? Regardez bien ça, verset les trois premiers versets de chapitre 8. Les hommes d'Ephraim dirent à Gédéon Que signifie cette manière d'agir envers nous? Pourquoi ne pas nous avoir appelés quand tu es, es allé à combattre Madian ?» Et ils eurent avec lui une violente querelle. Gédéon répondit Qu'ai-je fait en comparaison de vous? Le grappillage d'Ephraim ne vaut-il pas mieux que la vendange d'Ebieser? C'est entre vos mains que Dieu a livré les chefs de Madiens, Horeb et Zib. Qu'ai-je donc pu faire en comparaison de vous? Lorsqu'ils eurent ainsi parlé, leur colère contre lui s'apaisa. Il arriva à leur parler, semble-t-il, avec une sorte de conciliation, une, paix, une humilité. Mais, Ephraim dit, comment ça se fait? C'est à party, puis tu ne nous as pas invités. une façon de parler, là. Mais, Ephraim, Qu'est-ce qu'ils cherchent à quelque, sort, à quelque part là-dessus? Ephraim était reconnu un peu comme... Jésus et Ephraim, ça a été deux grosses tribus, puis c'était une des grosses tribus, puis les autres, s'ils sont pas là, il y a quelque chose qui manque dans le party. Là. Si je suis pas là, là comment ça se fait que vous m'avez pas invité? Vous êtes-vous déjà senti de même? Comment ça se fait qu'ils ont pas pensé de m'inviter? C'est pas agréable, ça. Hein? Mais pourquoi qu'on a cette pensée-là? Et puis là, <rire> Gédéon, il est vraiment... Smooth, il dit, écoute, vous avez déjà capturé deux chefs. Vous avez fait plus que moins déjà. On voit qu'il essaye d'être conciliant, puis il les flatte. Il les flatte. Il aurait voulu participer à la victoire. Il aurait voulu avoir une part de la gloire de la victoire Ephraim. Souvenez-vous de ce que Dieu a dit. Si je vous donne trop de monde, vous allez vouloir vous prendre la victoire. Et déjà, on voit que Dieu a raison gens on voit qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais est-ce que Gédéon a un cœur mieux que ça? Et là, on voit par la suite que Gédéon poursuit les rois, deux rois. Et en les poursuivant, ils, ils sont fatigués, ils ont faim, c'est le matin, et ils arrivent dans deux villes, une qui s'appelle Succote et l'autre Péniel. Et dans les deux villes, il leur dit, aidez-nous, c'est son peuple, c'est Israël, là. Il leur dit à ces villes-là, « On a faim, on est fatigué, on est en train de poursuivre notre ennemi. Donnez-nous à manger. » Et puis là, Succott dit, « Ben là, vos ennemis sont-ils entre vos mains déjà pour que vous nous demandiez de vous aider? On verra ça, là. » Clairement, ils réagissent. Ils ne leur donnent aucune aide parce qu'ils ont peur que l'ennemi vienne les attaquer après. Si, mettons, ils aident Gédéon, puis Gédéon, il n'est pas au pouvoir, ils vont se faire taper dessus. Mais là, Gédéon, sa réaction nous parle énormément. Et la même chose arrive à Péniel. Péniel refuse de les aider aussi. La réaction de Gédéon est très dure envers eux. Et euh, verset 7 du chapitre 8, Gédéon dit, « Eh bien, lorsque l'Éternel aura livré entre mes mains Zébac et Tsalmuna, je broierai votre chair avec des épines du désert et avec des chardons. » Et il fait une autre menace envers Pénuel. Et c'est très, très dur ce qui se passe là. Et... C'est comme si on, on commence à voir qu'il y a quelque chose dans les motifs de Gédéon qui sont révélés à travers, comme disait Yann tantôt, les œuvres, à travers nos paroles, à travers ce qu'on fait. Gédéon menace chacune des villes, même si ces villes-là, ce n'était pas correct. T'sais, il aurait pu dire aux villes, écoutez, je comprends que ça n'a pas de l'air évident qu'on est en train de gagner, mais ayez pas confiance en moi, ayez confiance en Dieu, Dieu nous a donné la promesse. Mais au lieu de ça, Gédéon il leur dit, « Hey, mes espèces, vous vous voulez pas me, me rendre honneur? Vous allez me voir, vous allez me respecter à mon coup. Vous devriez m'honorer. vous Savez-vous qu ce que j'ai fait? Et ça, on le voit un peu. Lorsqu'il revient de la victoire, il va, il, il va avec son équipe, il capture les rois. Il revient avec, puis il repasse par ces villes-là. Et puis là, c'est pas beau ce qui se passe. Je ne lis pas tous les versets ce matin parce qu'il y a beaucoup de versets à lire. Fait on s'arrête sur les versets plus que j'aimerais qu'on regarde. Mais Gédéon revient. Et, et Mais juste avant de, de, de continuer, regardez le chapitre 8, verset 15, qu'est-ce qu'il dit. C'est très important, euh, ben justement, c'est lorsqu'il revient. Il dit, puis il vient auprès des gens de Succote et dit, « Voici Zébac et Tsalmuna, au sujet desquels vous m'avez insulté. » En disant, « La main de Zébac et de Tsalmuna étaient déjà en ton pouvoir pour que nous donnions du pain à tes hommes fatigués. »« Vous m'avez insulté. » Souvenez-vous de Moïse lorsque euh, le peuple dit euh, « Est-ce seulement par toi ?» Ou c'est le frère, c'est euh, Aaron qui dit « C'est seulement par toi que l'Éternel parle. » Puis là, Moïse déchire ses vêtements. Tu sais. Il ne dit pas « Fais mourir tout le monde à Dieu. » Dieu il dit « Tu veux-tu qu'on fasse un ménage, là, puis qu'on reparte, puis on fasse quelque chose ?» Dieu dit « Non, non, fais pas ça, fais pas ça. » Ben Moïse dit « fais pas ça, fais pas ça ben, ». On sait bien que Dieu fait sortir le cœur de Moïse dans tout ça et que Dieu euh, voulait utiliser son serviteur. Mais on voit la, la, la tendance, l'attitude la, la, d'humilité de Moïse envers le peuple qui se rebelle contre lui, qui lui manque de respect. Tandis qu'ici, on voit un Gédéon qui dit « vous m'avez insulté, je vais vous montrer, vous auriez dû me respecter ». Comprenez bien, là Dieu suscite Gédéon pour libérer Israël et là, Gédéon utilise la victoire qu'il a pour faire mourir son peuple, pour faire payer son peuple. Et, et il y a quelque chose de, de terrifiant dans ces choses-là. Gédéon a déjà oublié que cette victoire-là, il l'a eue, pas à cause de lui-même, mais à cause de Dieu. Et il désire recevoir une certaine admiration, une honneur. Euh, et puis au verset vers 18 à 21... On voit un autre, un autre passage qui nous montre qu'il il poursuivait le roi Zébac et Tsalmuna par vengeance. Ce n'était pas juste pour finir la guerre, pour avoir la victoire complète. Regardez bien ça. Il demanda à Zébac et à Tsalmuna, Comment étaient les hommes que vous avez tués au tabac? Ils te ressemblaient. C'étaient mes frères, les fils de ma propre mère, s'écria Gédéon. Par le Dieu vivant, je jure que si vous les aviez épargnés, je ne vous tuerais pas non plus. » Voyez-vous qu'il y a comme un aspect de vengeance dans le cœur de Gédéon. Et puis là, on commence à voir que Gédéon, en fin de compte, il y a un tournant. Voyez-vous, dans plusieurs cha les chapitres avant, lorsqu'un juge terminait, on lisait, et il fut juge pendant 20 ans, puis il y a eu 20 ans de paix, puis là, on passe à une autre étape. Mais lorsqu'on arrive avec Gédéon, on voit une très grande victoire extraordinaire, mais plutôt de finir en quelques versets, on a deux autres chapitres. Il y a comme un tournant. Euh, qui est très, qui est pas positif. Et euh, vous savez, le succès nous conduit à oublier la grâce de Dieu parce que nos cœurs veulent désespérément croire que l'on peut se sauver nous-mêmes. Et lorsque, en 7.15, au chapitre 7, verset 15, Gédéon voit sa faiblesse et voit que Dieu va lui donner la victoire, il honore et adore Dieu. Mais ici, on voit que Gédéon est beaucoup plus intéressé à sa propre. Euh, à sa propre honneur et à sa propre gloire ou à faire les choses à sa façon. Et ça, c'est terrible. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé à vous autres, ça, d'avoir de la réussite puis de voir votre cœur qui ressort avec ça. Et euh, j'ai dit dans ma prière tantôt que Dieu m'avait parlé cette semaine parce que ça m'est arrivé, vous savez, on vit des belles choses à l'Église ici. Et puis, vivre des belles choses, on en a parlé, c'est très dangereux pour des leaders. On l'a dit tantôt. Fait que... Des fois, je, je vois des choses dans mon cœur. Des fois, ça ne dure pas longtemps, mais c'est quand même là. Tu sais. Même si après ça, le Seigneur me résonne un peu. Mais c'est arrivé que, mettons, d'autres leaders d'église font une réunion pour le, la région du coin où je ne sais pas trop quoi, que je ne me souviens plus exactement l'épisode. Mais dans ma tête, c'était là, je me dis, comment ça se fait qu'ils ne m'ont pas demandé mon avis à moi? Eh oui, c'est le cœur de votre pasteur. Pas drôle, hein? C'est pas. Pour... Rien, non, ils savent-tu qui je suis, moi? Je suis le pasteur de l'église de Saint-Hyacinthe. Je ne suis pas n'importe qui. Je ne le dirais pas comme ça. là, Mais ma réaction, c'est ça que ça dit. Pas vrai? Je suis en train de dire que ça ici que Dieu fait depuis quelques années, la bénédiction, les choses que Dieu fait, ça dépend de Donald. <rire> c'est terrible, hein? je, je le dis pas peut-être, mais dans mon cœur, je le pense. Est-ce que vous voyez ça dans votre cœur des fois? Je suis désolé de vous dire ça ce matin, mais je veux vous le dire parce que je veux qu'on fasse face à nos péchés. Je veux qu'on fasse face à cette réalité-là que nos cœurs sont tortueux par-dessus tout. Pas bon, vrai? Jérémie dit? Jérémie 17-9, si je me souviens bien. Nos cœurs sont tortueux par-dessus tout. Puis le seul qui fait, qui bénit l'église de Saint-Hyacinthe, qui amène des gens à se faire baptiser, qui fait grandir cette église-là, c'est qui? Le seul qui, qui, fait, qui bénit, le seul qui bénit vraiment, c'est-tu des hommes qui font tout ça? C'est Dieu. Dieu peut utiliser des hommes, oui. Ils vont utiliser même ses talents. Mais c'est l'Éternel qui dérive et qui bénit. Imaginez-vous, euh, euh, M. Timothée Keller donne un exemple, je l'aime beaucoup d'ailleurs. Vous avez, si vous êtes édifié ce matin, c'est vraiment par une grosse partie grâce à lui, il y a un autre commentateur aussi. Euh, qui était une bénédiction. La première fois, j'ai prêché juge aussi. Mais imaginez-vous un homme qui travaille, puis que pour lui, la réussite à son travail, c'est tout. Il fait tout pour travailler, puis pour réussir. Il dit, moi, je veux réussir, je veux avoir de l'argent. Son identité, dit, si je réussis, si j'ai un bon, si une bonne position, j'ai un bon travail, avec un bon salaire égal, je suis quelqu'un, je suis important. Alors, il travaille à son travail et si je vous demanderais quelle serait la pire chose que pourrait arriver à cet homme-là, ça serait quoi? Quoi? Tomber malade. Tomber malade. Alors, vous avez dit les deux réponses qu'on pourrait donner. À ah, quelque part, on pourrait sûrement en donner plus. Mais pour lui, la pire chose, la pire tragédie qui pourrait arriver, c'est de perdre sa job. Tomber malade. Mais savez-vous que s'il perdrait sa job, puis il tomberait malade, peut-être qu'il viendrait à réaliser que dans le fond, son travail, c'est peut-être pas si important que ça. Peut-être qu'il y a quelque chose de plus important que ça. Mais en réalité, s'il si réussit au travail, il y a une augmentation, il est rendu boss, puis tout réussit, toute cette réalité-là va venir, va venir confirmer le mensonge qui croit que son identité c'est dans son travail, c'est dans sa richesse. Savez-vous le pire qui pourrait arriver à un homme qui recherche avec convoitise, une réussite pour s'identifier à ça, c'est qu'ils réussissent. Si vous voyez dans votre cœur quelque chose que vous aspirez énormément, savez-vous qu'est-ce qui est dangereux si vous l'aspirez d'une façon malsaine? Savez-vous qu'est-ce qui, qui pourrait être dangereux? C'est que vous l'ayez. C'est peut-être pour ça que vous ne l'avez pas. Des fois, c'est des bonnes choses qu'on qu veut avoir, mais on les veut trop. Pas vrai? Malgré tout ça, je veux juste donner le pendant, parce que moi je sais aussi que des fois Dieu nous le donne, ce qu'on veut, puis à travers qu'il nous le donne, il nous fait réaliser que ça vaut pas grand-chose. pas vrai ça, Dieu fait ça, Dieu fait ce qu'il veut. Mais souvent, s'il peut nous donner quelque chose, des fois, une personne qui a pas l'Esprit Saint, une personne qui a pas l'Esprit de Dieu pour lui montrer, il va il va dire, ben d'abord ça m'en prend un peu plus. Ça va toujours en prendre plus. Parce que ce qu'il a ne le satisfera jamais. Malgré tout ça, ce qui est très intéressant, on arrive au verset 22 du chapitre 28 et on, on lit, les hommes d'Israël dirent à Gédéon, « Domine sur nous. » À d'autres mots, on veut que tu sois roi, deviens notre roi. Et puis là, Gédéon, on voit déjà que son cœur, il y a, chose, il y a des motifs mélangés, mais Gédéon, intellectuellement, dans sa tête, il comprend très bien. Que ça, ça ne marche pas. Le seul roi du peuple de, de, de Saint-Hyacinthe, ici, des croyants de Saint-Hyacinthe, le seul roi, c'est Jésus-Christ. Amen. Et les leaders de l'église de Saint-Hyacinthe, on est tous des concitoyens que Dieu dirige comme ça pour qu'on puisse se bénir les uns les autres à travers nos dons. Et, mais là, Gédéon, il dit, non, non, ce ne sera pas moi qui vais régner. Le seul qui doit régner, c'est l'Éternel. Regardez les versets. Je ne dominerai point, verset 23, sur vous. C'est l'Éternel qui dominera sur vous. Il dit les bonnes choses. Il dit les bonnes choses. Et là, tout de suite après, ce qu'on voit, c'est qu'il ne fait pas les bonnes choses. Pas tout à fait, en tout cas. Il en, a, il en fait assez de pas bonnes choses pour voir qu'il y a quelque chose de mêlé. Il, il sait dans sa tête ce qui doit être vrai, mais il n'a pas encore expérimenté avec son cœur la vérité qu'il croit. C'est comme si y a une dichotomie entre sa tête et son cœur. Daniel Arnold, l'autre commentateur que je vous parlais, dit ceci. « Quand on pense aux soins pris par Dieu pour réduire l'armée de Gédéon à une poignée d'hommes afin de recevoir toute la gloire, la réaction du peuple de Dieu fait pleurer. L'homme semble toujours vouloir rivaliser avec Dieu pour s'arroger la gloire divine, mais n'est-ce pas là l'essence du péché? » Et là, vous voyez le texte. Euh, je pense que vous l'avez à l'écran aussi. Euh, regardez par après les versets 24 à 27. Alors, les versets 24, il dit « Mais j'ai une demande à vous faire il avait battu, c'était des Ismaélites, il avait tous des anneaux, fait il prend le collier des chameaux, il prend certaines choses, mais il dit, donnez-moi tout d'abord, l'anneau. Chacun d'entre vous, vous allez me donner un petit tribut. Tu sais, pour, euh, j'ai fait ça, si vous voulez faire quelque chose pour moi, tu sais. Et, et voyez-vous, c'est une petite affaire de rien. Donnez-moi juste mon précieux. Donnez-moi juste quelque chose. Puis, c'est votre être correct. Je ne demande pas toutes les richesses. Je ne demande pas d'être roi. La première chose qu'il fait, il demande un tribut, fait de lui un homme très riche. Et les versets suivants nous montrent qu'il s'est marié, qu Il y a, a eu plusieurs femmes. Alors, 70 fils, verset 30, issus de lui, car il eut a eu plusieurs femmes. Alors, 70 fils, là. Alors, je ne pense pas qu'une femme pourrait avoir ça. On est-tu d'accord je ne sais pas, là, mais quand vous arrivez à deux, trois, quatre, en tout cas de nos, de nos jours, là, votre femme, elle va vous dire, « Ça commence à être pas payé. Hein? <rires> On peut s'arrêter, <-tu> chérie? <rires> oui, mais moi, je veux une grosse famille. Oui, oui, c'est pas toi qui les portes, c'est pas toi qui accouche. Mais, alors là, il dit, il y a plusieurs femmes, et vous savez, le roi Salomon, comment un roi dans, dans l'Ancien Testament démontrait sa richesse c'était un une des façons, c'était le nombre de ces femmes. Et Gédéon montre qu'il a vécu comme un roi, un peu. Un peu un... Mais la pire, peut-être, c'est euh, une des affaires des pays, c'est qu'il fabrique un éphode. Alors, à ce moment-là, le temple était, le tabernacle était à Silo, euh, vers, chapitre 18, verset 31. Alors, ce que Gédéon est en train de faire, c'est qu'il est en train de se, se mettre de l'avant pour être, devenir un leader religieux. Les gens ont, ont tourné cet éphode-là, un peu comme une idole. Ils sont mis à adorer l'idole. Euh, et puis, c'est devenu un, un, un point de rencontre. Un éphode, les prêtres portaient ça dans le tabernacle, et souvent, il y avait l'urime puis le, le thumime dessus. De ce que j'ai compris, c'était à deux pièces. Tu les lançais dans les airs pour savoir la volonté de Dieu. Et s'ils tombaient tous les deux sur, le bord, sur un côté, ça voulait dire oui. S'il y en avait un qui tombait sur ce bord-là, bord ça voulait dire, dire pas de réponse. Pas de réponse. Non. Vous comprenez l'idée un petit peu Alors en tout cas, j'espère que vous écoutez en regardant la vidéo, mais ceux qui n'ont pas écouté en regardant la vidéo, c'est juste l'idée de dire que c'est une façon pour aller chercher la volonté de Dieu. Mais en créant un éphode comme ça, et en devenant une adoration pour le peuple, les gens allaient vers l'éphode, ils cherchaient un moyen de trouver Dieu, un moyen de trouver une réponse à leur vie. Et tout ça nous fait penser aux vaudards qui ont été faits et qui ont détourné le peuple de Dieu. Mais juste pour continuer avec cette idée que c'est même dangereux ce qui se passait, c'est qu'il appelle un de ses fils... Abimelech, par une concubine. Non seulement il y a eu des femmes, mais il y a eu une concubine à quelque part, puis il y a eu, il y a eu un fils avec cette femme-là, puis il l'appelle Abimelech. Et l'Abimelech signifie « mon père est roi ». C'est qui qui l'a nommé, cet enfant-là ben, en cas, c'est son père ou sa mère, ou quelqu'un de la famille. Mais déjà, on peut voir dans cette, cette réalité-là, que dans le cœur, même si dans la tête, on dit « adorer l'Éternel », dans les gestes, on dirait qu'il y avait d'autres choses qui étaient véhiculées. G Gédéon, tristement, a utilisé Dieu pour consolider sa position au lieu d'utiliser sa position pour servir et être utilisé par Dieu. Je le répète, ok? Pensez-y, est-ce que des fois, en tant que leader chrétien, en tant que leader dans une, un ministère, en tant que leader peu importe où, est-ce qu'on utilise Dieu pour consolider notre position où on utilise notre position pour servir et être utilisé par Dieu. Ça change la perspective, pas vrai? Quel effet ça l'a eu? Israël s'est prostitué, et euh, le juge qui était supposé détourner le peuple des idoles, puis le tourner vers le Dieu, a en fin de compte tourné le peuple vers l'infidélité. Regardez le verset 33, chapitre 8. « Lorsque Gédéon fut mort, les enfants d'Israël recommencèrent à se prostituer au bal, « Et ils pirent Baal bérit pour leurs dieux. »« Les enfants d'Israël ne se souvèrent point de l'Éternel, leurs dieux, qui les avait délivrés de la main de tous les ennemis qui les entouraient. »« Et ils n'eurent point d'attachement pour la maison de Jérubal, de Gédéon, après tout le bien qu'il avait fait à Israël. » Il y a quand même eu un temps de paix. Il y a quand même eu un temps de repos. Mais euh, on voit au verset 32, G « Gédéon, fils de Joas, mourut après une heureuse vieillesse. Et, » et, il y a eu un temps là, de tranquillité, mais ce, ce péché-là, ce, ce péché cette petite chose-là qui est rentrée dans la vie de Gédéon est devenue un piège pour tout le monde après. Et euh, euh, pendant 40 ans, au verset 28, vous voyez qu'il y a eu quarantaine ans de repos. Mais est-ce que, dernièrement, on a, comme Steve l'a dit aussi, je l'ai écouté hier son message, pour ça c'est tout frais, et euh, on a eu notre retraite des anciens, puis une des choses que je, qu que je tiens et qu'on fait à la retraite des anciens, c'est la redevabilité, on parle de nos combats, des choses qu'on doit prier les uns pour les autres. Et puis à un moment donné, je parlais, puis je partageais des choses, puis j'ai dit quelque chose comme ceci, j'ai dit, ça m'empêche d'être entièrement Dieu. Et ça, ça me fait de quoi quand je l'ai dit Je réalisais moi-même qu'il y avait quelque chose dans ma vie qui m'empêchait d'être entièrement Dieu. Et c'est comme si, dans le monde spirituel, Dieu est gracieux, puis des fois, il passe par-dessus nos erreurs, puis tout ça, mais on devrait quand même veiller à être toujours entièrement Dieu. Est-ce qu'il y a quelque chose aujourd'hui, frère et sœurs, qui t'empêche d'être entièrement Dieu? Il pourrait avoir des conséquences désastreuses pour toi, ton couple, ta famille, et les gens qui tantôt et même pour l'Église. Et ça, c'est important. Alors, on l'a vu tantôt, Gédéon, il sait que le miel est bon, mais il n'a pas goûté au miel, on dirait. En d'autres mots, Gédéon, il sait intellectuellement que l'Éternel, c'est lui qui doit recevoir la gloire, mais il y a quelque part, il garde une partie de la gloire, et il agit d'une façon qui démontre qu'il veut à quelque part régner. On dirait que des fois, en tant qu'être humain, on veut être roi, on veut régner sur notre propre royaume, on veut que les gens regardent à nous, on veut avoir les réponses à donner, on veut, il y a quelque chose qui veut, qui veut, veut la popularité. Peut-être pas tout le monde de la même façon, peut-être, parce que des fois, on peut chercher la popularité en cherchant l'attention, puis d'autres fois, ça peut être d'une autre façon qu'on cherche la popularité, en, juste en faisant des affaires tout croches, ou peu importe. Mais c'est bon à ce point-ci de regarder à celui vers qui pointe chaque juge, de regarder à Jésus-Christ, comment lui, celui qui était vraiment le roi, celui qui méritait vraiment l'honneur et la gloire, celui qui était le lieu de rencontre entre Dieu et les hommes, comment lui a utilisé son leadership pour nous bénir? Est-ce qu'il a utilisé? Satan l'a tenté, je vais te donner le royaume, puis tout sans, sans passer par la croix, tu sais. mais il a refusé ça. Parce que Jésus est venu, non pas pour être servi, mais il est venu pour servir, et pour donner sa vie en rançon pour beaucoup. Ça, c'est notre sauveur, Frère C'est le juge qu'on a besoin. Et c'est bon de se rappeler qu'il est venu pour nous libérer des désirs de, envers nous-mêmes, de notre égoïsme, de, de notre, nos passions personnelles, de nos Puis il est venu nous libérer du besoin de respect qu'on avait besoin. Il faut que je passe vite sur le chapitre 9, mais au chapitre 9, en résumé, le fils Abimelech, euh, décide de prendre la royauté. C'est un fils illégitime, en quelque sorte. Un fils qui n'aurait probablement pas hérité. Et là, il convainc ses, son peuple de sa région. Il dit, c'est bien mieux que moi je règne sur vous que les 70 fils de mon père. Il dit, moi je fais partie de votre peuple. Alors, il y gagne. Et il y a de l'ironie là-dedans parce que il se fait, euh, c'est le, le temple qui le temple d'un idole qui pourvoit pour qu'il puisse avoir des gars pour aller avec lui. Imaginez-vous qu'il tue les 70 fils de Gédéon. C'est terrifiant cette histoire-là. Sauf un. Et ce fils-là qui s'enfuit dit à un moment donné, lance une malédiction. En même temps dans la malédiction, on voit que au début il montre le ridicule d'avoir choisi Abimelech. Il parle de la vigne, euh, du figuier, etc. Puis il parle d'Abimelech comme le buisson d'épines. Vous avez choisi le buisson d'épines pour roi Quelque chose qui marche pas dans votre affaire. Mais il dit, si vous l'avez fait de bon cœur, que Dieu vous bénisse en quelque sorte. Mais si vous l'avez fait, comme on le sait, pas de bon cœur et avec un cœur mal intentionné envers Gédéon qui vous a libéré, Gédéon vous a sauvé. Gidéon, Dieu a utilisé Gédéon pour vous sauver, puis vous tuez toute sa descendance. Il y a quelque chose qui est, qui est fou là-dedans. Et vous savez, dans le temps des Jeux, toutes les choses allaient tout croche. Fait que, et puis, il dit qu'un qu feu dévore, qu'un feu sort de vous qui vous dévore l'un l'autre. Et c'est exactement ce qui arrive plus tard. Euh, à un moment donné, la pagaille pogne entre les deux, et euh, le, le, la chicane pogne, et Abimelech tue, si, euh, tue, détruit Sichem. Et à un moment donné, Abimelech est devant une, une tour, je crois, une autre ville qui essaie de conquérir, et une femme lance une, une pierre, un morceau de meule, qui lui tombe sur la tête, lui fracasse le crâne. et pour mourir, il demande à son serviteur, « Tue-moi. » Et encore là, on voit comment le péché peut aller tellement loin. Mais on pourrait penser, de, dans tout ces passages-là, où c'est sombre, et difficile, que où est Dieu dans tout ça. Et je vous invite à tourner au chapitre 9, verset 23-24, pour regarder un peu euh, comment le narrateur, même dans toute cette laideur, dans toute cette, cette terrible histoire, on peut lire ceci. Chapitre 9, 23, verset 23-24. « Alors Dieu envoyait un mauvais esprit entre Abimelech et les habitants de Sichem, et les habitants de Sichem furent infidèles à Abimelech. Et euh, on voit que c'est Dieu qui a envoyé un mauvais esprit pour semer le trouble. Et au, au, regardez les derniers versets du chapitre 9, euh, après que la mort, verset 55, après la mort euh, d'Abimelech, tout le peuple d'Israël retourne dans leur tente chez eux. Et verset 56-57 Ainsi Dieu fit retomber sur Abimelech le mal qu'il avait fait à son père en tuant ses soixante-dix frères. Et Dieu fit retomber sur la tête des ans de, de Sichem tout le mal qu'il avait fait. Ainsi s'accomplit sur eux la malédiction de Jotham, fils de Jérubah, euh, fils de ben, excusez. Peut-être quelques petites leçons à tirer rapidement de cette réalité-là. C'est que, euh, oh, je pense que vous les avez mis à l'écran. Super. Euh, Romains 1,18 nous dit que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Et on voit plus loin que Dieu dit, c'est pourquoi Dieu les a abandonnés à leur passion. En d'autres mots, j'ai bien aimé ce que M. Keller disait aussi, aussi il dit, le jugement de Dieu, Dieu ne fait pas juste justice à la fin des temps. Dieu fait aussi justice souvent ici-bas. Mais son jugement vient sans qu'on le voit. Dans nos vies, des fois, Dieu, il, fait, il nous fait justice, mais des fois, on ne le voit pas. Et ici, si on n'aurait pas eu le narrateur, on comprendrait pas tout, mais on voit que Dieu est à l'œuvre en arrière scène et qu'il est en train de faire justice aux injustices qui ont été faites là. Il vient souvent aussi après un temps d'attente. Non seulement, on voit pas la justice de Dieu clairement des fois, mais il vient, il a, il a passé trois ans, si vous regardez le chapitre 9, verset 22, Abimelech avait dominé trois ans sur Israël. Il a passé trois ans avant que Dieu fasse justice. Et finalement, il vient à travers les péchés des hommes. Ce qui est très intéressant, c'est que Dieu utilise nos, les péchés même des hommes pour punir les hommes. Dieu les a livrés à nous-mêmes et les conséquences de ça souvent, c'est que Dieu exerce une, une certaine justice envers nous. Bien sûr, il y aura un, un jugement final parce que nos péchés face à Dieu euh, ne peuvent être assouvi, ça prend juste Jésus-Christ, ou bien sûr, euh, les, euh, les conséquences éternelles. Mais on peut voir quand même, au, verset, au chapitre 10, les premiers versets, que Dieu est gracieux. Le peuple de Dieu est parti en déroute, il a, il a, il a, il a descendu dans l'idolâtrie, tout ça, il ne crie pas à Dieu, il ne se repent pas, et là on arrive au chapitre 10, et Dieu suscite deux juges, Jaïr et Tola, pour délivrer le peuple d'Israël, pendant 55 ans. Dieu continue son œuvre même si l'homme est tout travail. Et ça, c'est la grâce de Dieu, c'est tellement grandiose. En bout de ligne, le peuple, dans le fond, ce qu'on a besoin, frères et sœurs, c'est un libérateur qui va nous libérer de nous-mêmes. Quand on regarde ces situations-là, tu dis le cœur de l'homme est tellement tortueux, et je vous mène à l'écran 2 Corinthiens 5.15 qui nous dit que Jésus est mort pour tous afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. On ne vit plus pour eux-mêmes. Et pour ça, il a fallu que Jésus meure sur la croix pour nous libérer. Et pourquoi que maintenant on ne vit plus pour nous-mêmes? C'est parce que Dieu nous a donné son Saint-Esprit. Frères et sœurs, si vous n'auriez pas le Saint-Esprit, vos affections ne seraient pas pareilles. Vous n'agiriez pas pareil. Lorsque Dieu vous a donné l'esprit, vous a donné des nouvelles affections, un amour pour sa parole, un amour pour la justice, un amour pour Dieu, un amour pour les frères et sœurs, un amour pour les choses de Dieu. Regardez Romains 5, 8, 8 5 à 8. Ceux en effet qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit, s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. En terminant, frère et soeur, ce matin, que vous viviez dans l'épreuve de la réussite, on doit se tourner vers Dieu pour être libéré de nos passions. Peut-être que dans votre réussite ou dans votre épreuve, vous vivez des choses difficiles. Et Dieu, ce qu'il veut, c'est certainement vous amener à lui rassembler, rassembler à Jésus Christ. Et pour ça, on a besoin de se tourner vers lui, de dépendre de lui, de réaliser notre faiblesse, et de réaliser que le seul qui peut nous sauver, c'est Jésus Christ.